0: Javier Lanza, toma la idem para entrarle a este momento.
1: Acá estamos con un, una nueva edición de Se le ven los hilos. Oh yeah. Sí, una, eh, una edición acorde a las circunstancias, acorde al momento mundial que estamos viendo luego de, del asesinato de George Floyd. Y quiero arrancar este Se le los hilos de una manera distinta porque tenemos eh, para explicar... Sobre todo esto, vamos a hablar sobre deportistas o gestos que tienen que ver con la lucha social, ¿sí? Bien. Sobre todo deportistas de, de, de color, de raza negra. Me gusta. ¿Sí? Eh, en, en muchos hablamos de... voy a empezar con una foto, después se la paso a la producción, que se habló de una de una reunión que empezó a crear todo y es de, de Cleveland Summit, se llama. ¿Qué es de Cleveland Summit? ¿O qué fue de Cleveland, de Cleveland Summit? Eh, el domingo 4 de junio del 67 eh, Los mejores deportistas negros de Estados Unidos eh, Se reunieron para tratar de convencer a Ali De que vaya a Vietnam, supuestamente Esa fue la versión oficial, ¿por qué? Porque Jim Brown, que es uno de los mejores corredores De la, de la historia del fútbol americano Era amigo de Bob Arum, el representante de Ali ¿Sí? y quien quería que Ali siguiera peleando, que llegara a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para que Ali eh, siguiera peleando. Eh, esa foto es muy poco conocida o, o es, es nombrada, pero no se le da la importancia necesaria que, que podemos llegar a darle después de, de, de conocer. Eh, se juntaron las oficinas de, ya el nombre de, de, de la empresa eh, le da un marco histórico, Negro Industry Economic and Economic Union, se llamaba la empresa. Claro. ¿Sí?
0: Bueno, eh, okay.
1: obviamente al frente de la prensa estaba Jim Brown, ¿sí? que es el, el corredor de, de NFL. Y había Bob, Abrum, Bob Abrum le había pedido a, a Brown que, que consiga muchos deportistas de fútbol americano y, 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 y de, de, de renombre para que Alina se sintiera solo en esa, en esa pelea. Bueno, fueron varios, no voy a nombrar a todos. Y dentro de ellos había dos basquetbolistas que llamaban mucho la atención. Uno de ellos, un tipo que siempre peleó y que muy pocas veces se lo reconoce, en esto que es Bill Russell. ¿Quién es Bill Russell? Diego Morini siempre habla de él y dice que eh, es uno de los más grandes de todos los tiempos. Bill Russell es el, el, el jugador que más veces ganó. Salió campeón de la NBA. Sí, sí una bestia. Y en ese mil, eh, ¿Por qué lo nombro primero? Porque en el noviembre del 58... Russell era el campeón olímpico con Estados Unidos era el, el, el flamante MVP de la NBA y cuando fue con Boston a Carolina a jugar un partido en el hotel le dijeron que, que no podía quedarse ahí, que él y sus otros dos compañeros negros se tenían que ir a un hotel para negros
0: mamita
1: por ejemplo mamita. ¿Sí? estamos hablando de nueve años antes de empezar a, a, a hacerse más conocido para el resto Russell es el tipo que más anillos ganó en la historia de la NBA, ¿sí? Y es un activista muy grande. ¿Cuál era el otro activista que estaba en ese lugar? Y me estoy extendiendo porque para entender esto quiero que entiendan todos bien. Un joven que se llamaba Liu Alcindor. Si yo digo eso, usted me dice nada, no lo conozco, no sé quién es, uh -huh. ¿No? ¿no? Era el mejor deportista universitario en ese momento, era un deportista muy importante. Era, era un estudiante de historia, que le iba muy bien, que era muy politizado, compartía la fe con Ali, pero si yo le digo que cuatro años después de eso se cambió el nombre y se puso Karim Abdul-Jabbar. Ah, 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 ahí sí, ahí sí. Ahí la cosa claro. cambia un poquito, ¿no? Sí, ahí cambia sí. Grosso. Claro, Abdul-Jabbar Abdul-Jabbar y Russell son dos de los mejores deportistas o dos de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos. De la otra NBA, de un montón de de, de, de racismo y fueron eh, soldados muy importantes para que Alice se plantara en base al eh, el, el Estado o el, o el Tío Sam, como decimos nosotros. Eh, y voy a elegir determinados nombres propios de esto y algunos otros nombres propios para este se le ven los hilos de eh, luchas, eh, de luchas ganadas, de luchas perdidas, de, de caras, y quizás eh, alguna foto histórica que para mí es la más simbólica Políticamente la historia del racismo junto a, a Jesse Owen eh, Subiéndose al oro en, en Berlín 36 El primero que voy a nombrar es a Jim Brown Que fue el que creó la industria eh, La Black Economic Union Que era un jugador de NFL Y que eh, después fundó la Hammer eh, I Can ¿sí? Que es una organización sin fines de lucro Que todavía se dedica a la educación de jóvenes en alto riesgo y de color ¿sí? eh, Es un tipo fundamental Porque fue el primero que fue muy famoso en cuanto a un deporte El deporte más famoso en Estados Unidos Que fue, o que es, el fútbol americano Y que le abrió la puerta A otros deportistas de color Para ser eh, O para pelear por sus derechos Otro nombre que acá no es tan conocido Pero que ya hay hasta películas de Disney con él Es Jackie Robinson Si yo digo quién es Jackie Robinson, ustedes no saben quién es ¿Verdad? ¿Quién? No me suena Es, es el primer bimbolista de color que jugó en las grandes ligas Bien Recordemos que antes de, esta, de este béisbol que nosotros conocemos, había una liga para negros y otra liga para blancos. <risa> Existía la liga de béisbol de negros. Es insólito. Por ¿Sí? sí. Jackie Robinson era el mejor de esa liga de negros. Y era tan bueno que los Dodgers lo invitaron a jugar y a ser partícipe. Pero ¿qué pasó? Hasta los propios compañeros de él pedían que lo echen del equipo.
0: ¿Qué boludo?
1: ¿Sí? nadie lo aceptaba nadie quería que un negro juegue para con blancos, pero pasó un gesto en el 1947, después les voy a pasar una foto, que es que un compañero cuando todos lo insultaban en Cincinnati, decían que era un mono, que se tenía que morir, que no podía jugar con blancos, lo que sea, se acercó uno de los compañeros y lo abrazó delante de todos él se, se cambiaba en un lugar distinto no compartía vestuario, o sea, era todo hasta que un compañero se acercó y lo abrazó y ese gesto del compañero de apellido Riz es una de las, imagen, de las imágenes más recordadas en la historia del béisbol y es conmemorado en una estatua en Coney Island. En Coney Island está la estatua de Riz abrazando a Jackie Robinson eh, en ese momento para mostrar esa aceptación. Tras la muerte de Jackie Robinson en el 72, la esposa creó la Jackie Robinson Foundation para apoyar a los jóvenes desfavorecidos que tengan estudios. Y el 15 de abril se conmemora el Día de Jackie Robinson en, la, en, la, en las Grandes Ligas y todos los jugadores de todos los equipos Juegan con el, la, con el número 42 en su honor. Qué locura. Sí. O sea, hablando de tipos increíblemente que cambiaron la historia. Para mí, la paso, y esta es la más larga, porque después voy a hablar de Kaepernick y de Ali, a pesar de que no tengo tanto tiempo. Si yo digo Panteras Negras, ¿ustedes a dónde se trasladan? Al Black Power. Al Black Power, a México 68, sí. a la, a, a, al alto. podio de, de los 200 metros. Eh, de velocidad, Tommy sí. Smith y John Carlos, ¿sí? dos nombres eh, típicos que tienen un montón de, de historia Que eh, se animaron en medio de, de, del segregacionismo racial a levantar su puño izquierdo Con un guante enfundado en un guante negro de cuero y bajando las cabezas Haciendo el gesto que hacían los panteras negras debido a los conflictos raciales que había en su país ¿Qué pasó con ellos? Obviamente, fueron regresados antes de tiempo, donde lo juzgaron severamente, su caso sirvió para dar a conocer la injusticia, pero el, el caso tiene muy por, detalles increíbles. ¿Por qué, por ejemplo, se pusieron un, un guante cada uno nada más? Porque John Carlos años después dijo, ese día me olvidé mis guantes en el cuarto. Y Tommy Smith subió con el guante derecho y yo con el izquierdo, porque al final el mensaje era más fuerte. Dijo. Pero después, ellos dos solos no estaban. ¿Sí? Porque todos recordamos a, John, a Tommy Smith y a John Carlos, pero esos dos no solamente, los podios son de tres. ¿Quién era el tercero? ¿Quién era? Nadie se acuerda. No. Era Peter Norman, el australiano, que también estuvo presente en el podio con su distintivo, sumando a su perspectiva un problema que estaba ser exclusivo de Estados Unidos. Australia tenía su propia historia, polémica y extensa. Norman la conocía bien porque había crecido en una familia muy influida por el Ejército de Salvación y su misión con los padres. La decisión de este aprendiz de carnicero, demostrarse a su modo con la cabeza en alto da un enorme realza al significado del momento. El tipo alza la cabeza para que los otros dos se noten que estén con la cabeza ba eh, claro. baja.
0: Mm, es y verdad. la idea,
1: de, de hecho, la idea de que Smith y, y Carlos usaron un solo guante fue de él.
0: Mirá, mirá como el tipo de, de su lugar, además, eh, no, no, no buscó figurar él, sino ser complementario al reclamo.
1: Sí, pero después... Los tres sufrieron eh, De manera distinta las consecuencias de su valentía A los tres Les costó ser volver aceptados a las filas olímpicas Por ejemplo en Sydney 2000 A Peter Norman Que era uno de todos los, Llamaron a todos los medallistas de la historia de Australia Y a Peter Norman no lo llamaron Mamá. Y cuando Peter Norman murió en el 2006 ¿Saben quién llevó, quiénes estaban para llevar su cajón? Los otros dos Tommy Smith y John Carlos. Mirá. Que hicieron un cargo de llevar su péretro. Grosso, groso,
0: grosso. grosso, eh, grosso. Eh, ¿cómo, cómo esos momentos fundacionales sellan algo que, que está implícito y cómo a veces vemos eh, la retrospectiva para atrás, Javi, de, de, de esas situaciones y creemos que están tan lejos y que fueron tan solucionadas y tanto en lo que nos estás contando vos como poniéndolo en dimensión actual, lo que ayer nos contaba Dieguito Morini en términos de NBA, vemos que ha cambiado mucho en muchos aspectos y en
1: otros no ha cambiado casi nada. No, y, y hoy que estamos en esto, eh, tomo pocos casos para entender. Para mí, eh, el más grande de todos los tiempos, siempre lo digo, fue mohamed Ali. Sí. ¿Sí? Y mohamed Ali siempre decía que él no iba a ir a una guerra a 10.000 millas de casa a asesinar y quemar a otra nación pobre porque solamente querían seguir dominando los blancos. Mm. Y que el verdadero enemigo de, de él y de su gente estaba dentro del país y no afuera. Sí, eso le, le logró que a Ali le sacaran su licencia de boxeo. Antes la licencia de boxeo la, la daba eh, la agencia de Nueva York solamente. Sí, se la sacaron, y, y no, no. Pudo, no pudo combatir y Ali se retiró en el mejor momento de su vida. Boxística. Claro, no, 25 años, lo, campeón de, años, campeón olímpico, campeón mundial e invicto.
0: Sí, sí, los mejores años de, de Ali no, nos perdimos Por, por eso, eh, y, y digo, nos perdimos en buena ley Porque la vigencia de su reclamo se extiende hasta estos días En los que vemos sus videos eh, replicados Bien lo hiciste vos en, en tu cuenta de, de Twitter eh, Y parecen más actuales que nunca
1: Sí, eh, cuando Alí, jocosamente, lo que tenía Líder era que tenía un mensaje muy potente Pero además tenía un montón de cosas para decir e inteligente y los hacía pensar cuando Ali decía, ¿por qué todo lo bueno es blanco y todo lo malo es negro? ¿Por qué el gato negro da mala suerte y no el gato blanco? A, a mí de ese discurso me preocupan dos cosas, y no, no lo quiero hacer muy largo, pero que todavía nos choque y que, sea, que quede en vigencia, o que todavía esté en vigencia las palabras de Ali tiene que ver lo poco que evolucionamos como sociedad también. Sí, claramente. Sí. Es que no cambió mucho. Por eso creo que, 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 que explotó todo como explotó. Sí. Eh, y quería eh, empezar, y como no tengo mucho más tiempo, quería decir, no digo de lo de Colin Kaepernick, porque es una historia que ya la hemos hablado mucho acá, eh, pero me quedo con la frase de no me voy a parar durante el himno para mostrar el respeto a una bandera en un país que oprime a la gente negra y a la gente de color, dijo cuando se le preguntaron, después de arrodillarse en aquel partido en el 2016, que comenzó a ser el principio de su carrera, el principio del fin de su carrera, mejor dicho. Kaepernick hoy... Eh, hasta después Illustrated sacó una, una tapa diciéndole ¿Y ahora? Con la cara de él ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la NFL que saca mensajes diciendo Apoyamos la lucha Cuando tan, ve, tienen vetados a, a su cara más grande A la hora de, de luchar por los derechos igualitarios Y ayer quiero decir algo Más allá del le ven los Siglos y Mohamed Ali y todo Ayer uno de los mejores maricales de campo de la NFL Drew Brees de los Santos de, de New Orleans Dijo que él no, no conocía o no eh, dejaba que nadie se, se mofe del himno eh, de Estados Unidos. Porque le preguntaron qué iba a sentir él si se arrodillaban durante el himno cuando vuelva a la NFL. le dijo que no, no, no encontraba ninguna excusa válida como para no respetar al himno. Eh, los propios compañeros de él salieron a decirle que era... Un no, no, no. tipo, un incoherente y un, un forro, básicamente. Claro. Eh, lo cual, estamos hablando de uno de los tres mejores maricales de campo de la NFL, ¿sí? Eh, y hoy tuvo, se fue obligado a pedir disculpas y ahora están viendo si eh, los compañeros lo admiten en el vestuario o no.
0: Ma, ma, mirá, mirá, mirá cómo, cómo, cómo está en plena ebullición la cosa eh, y, y cómo Javi, desde se lo los hilos, nos va eh, poniendo en situación de este camino que como un hilo conecta la historia de las diferentes eh, tensiones raciales, abusos, discriminaciones eh, y, y segregaciones que, que se han visto cristalizadas en el deporte. Javi, me encantó. Bueno,
1: me alegro que haya gustado y ojalá sí. podamos dejar de hablar de estas cosas, aunque son, sean necesarias.
0: Así es, así es. Eh, mucho más que poner una fotito negra y quedar bien en Instagram, contar las historias, eh, darle la dimensión correcta. De eso se trata lo que hace Javier Lanza.